0: Dos... Cara, não faz assim, se eu vou ter que esperar mais ainda, deixa assim eu conto mentalmente. Olá, bem-vindos ao podcast do ID. Eu sou a Júlia.
1: E eu sou o Guilherme.
0: E hoje a gente queria falar um pouquinho sobre a realidade que está acontecendo agora nas paróquias pós-quarentena, ainda numa pandemia.
1: É a gente ainda não sabe como vai ser a gente falou isso no último podcast mas é tudo muito ainda incerto
0: é, é ainda incerto, mas uma coisa eu acho que a gente está certa os nossos agentes pastorais estão completamente uh, perdidos, desmotivados e muitos até inexistentes, muitos até abandonaram os seus postos
1: é, eu não sei como estão todas as paróquias, a gente só tem referência de algumas, mas a sensação é que ninguém sabe de nada e tá tudo bem quanto a isso. É isso que eu percebo conversando com algumas pessoas que eu conheço que ainda trabalham, né? Não sei o que vai acontecer, não tá acontecendo nada, mas eu vou continuar sentado. E isso me preocupa, porque mostra desmotivação, mostra sei lá, algo perigoso até. É,
0: mas muitas pessoas também estão reclamando que se já estava ruim para ter pessoas qualificadas e quando eu falo qualificadas não é porque elas têm dons práticos elas têm dons espirituais ou consciência de dons espirituais para fazer o serviço agora da pandemia o nosso o, os agentes pastorais ainda estão reduzidos e eu gostaria de falar um pouquinho como que a gente consegue reconstruir as nossas atividades pastorais num ponto de vista de, de recursos humanos, de pessoas, né? Como que a gente consegue fazer com os discípulos missionários voltem às suas atividades pastorais?
1: É. A gente sempre viveu uma realidade que é difícil achar pessoas para servir. Ninguém tem tempo.
0: Ninguém tem tempo.
1: A resposta é mais fácil. Não eu, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para fazer isso Gostaria muito, mas... Eu acho
0: engraçado porque os ginásios estão lotados O Facebook tá cheio de atualização nova O Instagram tá sempre com novas fotinhos Mas não e... tenho tempo a igreja
1: Pois é Mas isso é perigoso porque Aí que tá, mostra que as pessoas Um, eu me questiono já Algumas pessoas que eu já vi servindo Na paróquia como catequistas, por exemplo é, não estou querendo julgar, mas eu estou comentando ações aqui agora que é, por exemplo, eu já vi catequista que não vai na missa domingo como eu coloco não, uma pessoa isso, é
0: muito, não, isso, isso, é, isso eu já vi em mais isso, de um lugar não, não estou falando de um isso. lugar
1: <risos> não vou falar que é na minha paróquia mas isso já veio acontecer em mais de um lugar do mundo até não
0: várias vezes a gente não vê uh, a gente... Uh, na, 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 na catequese eu, eu conheço pessoas novas da paróquia, eu nunca tive na minha vida e você é catequista sabe? É. e olha que eu sou rata de igreja, né como chamavam é, ou seja, eu nunca tive na minha paróquia você apareceu aqui como catequista mas graças é, a
1: Deus os catequistas nossos filhos não são parecidos é, é, é.
0: damos é. sorte nisso ah, mas é, o, que, o que eu queria falar um pouquinho é sobre a premissa que a gente tem que se preocupar um pouquinho, que é a mesma do, do avião que eu estava falando para o Guilherme quando você assiste aquelas uh, orientações de segurança do avião, sempre fala assim: olha, em caso de despressurização, máscaras cairão e você tem que botar a sua e depois ajudar. Ou botar numa criança, que para toda mãe é impensável, né? Se cair a máscara, eu vou botar no meu filho, mas nem vou pensar em mim. Mas por que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ter garantia que nós estamos recebendo e estamos qualificados para ajudar os próximos. Eu acho que na paróquia a gente precisa gastar um pouquinho com isso. Ou seja, às vezes a gente está tanto preocupada em voltar a catequese, em voltar a sei lá o quê, e a gente devia estar tá preocupada em botar a máscara nos agentes pastorais. Ou seja, conseguir com que as pessoas que fazem as atividades pastorais estão recebendo oxigênio. Ou hum. seja, estão num... Caminho de discipulado. Essa é a palavra que a gente quer falar um pouquinho sobre hoje. O caminho de discipulado.
1: caminho, mas, caminho de discipulado intencional.
0: O caminho de discipulado. É, foi interessante que a primeira vez que eu li sobre isso foi com... Eu acho que foi o Padre James Mellon, mas... A, a... Discípulos Intencionais é muito a Shari Wendell que fala sobre isso. Uma americana fantástica. Eu quero ser ela quando eu crescer. Ela é uma católica fantástica, uma leiga. E ela fala sobre que ela chegou numa igreja que tinha escrito na parede o um lema da igreja. Aqui nós somos, uh, fazemos discípulos é, missionários. Aí ela foi pro padre e falou assim, Ai, que lindo, mas como vocês fazem discípulos missionários?
1: Aí essa pergunta dói. <risos>
0: Aí o padre não tinha resposta. Não, não, mas... Como, como? Como? Qual a metodologia? Como? Como? Sabe? Simplesmente fazer isso missa e fazer as atividades e esperar que discípulos, discípulos missionários saem é, é loucura, sabe? Porque aí que tem a palavra que Guilherme adicionou depois do final do caminho discipulado, é a palavra intencional. Você tem que ter a intenção de fazer discípulos missionários. E aí vem a ideia do caminho de discipulado. É quando você tem a intenção e você diz, desenha um caminho de discipulado claro e planeado para criar discípulos missionários.
1: Tá, mas como é que eu faço isso agora? tem a ver com a pandemia, vamos lá por que você está fazendo isso?
0: eu acho que o nosso problema não veio, não, não veio com a pandemia havia antes da pandemia, quando Sim. nossos agentes pastorais não eram discípulos missionários
1: okay.
0: e nós como paróquia falhávamos em fazer discípulos missionários né? nós não não, nas atividades, nas 50 mil atividades pastorais que nós temos nós não fazíamos com uma intencionalidade discípulos missionários
1: eu acho que a gente sempre viveu essa cultura pelo menos viveu porque a gente viveu isso que é vamos na missa, né a ah, escola que a gente viu era vamos fazer o, as tradições, né vamos fazer a missa, o caixinho, é, sacramentos, sim,
0: sacramentos e vamos torcer
1: para que saia vamos fazer um algumas atividades,
0: vamos ter os vicentinos vamos ter a legião de maria e, e vamos, ter vamos ter um grupo de oração hora de vida e a gente vai fazendo coisas. E a gente torce que no final saia discípulos missionários. É. Ou que isso seja suficiente para sair discípulos missionários. É. Bom.
1: Até aquela, aquela frase que eu, que eu postei outro dia no nosso Instagram. Que foi: Atividade é diferente de produtividade. produtividade. Isso é
0: fantástico. Porque nossas, nossas paróquias, às vezes, são até muito ativas.
1: Ativas? Tem um milhão de eventos. Agora não, mas é. antes <risos> da pandemia tinha várias chaves oficinas de oração estudo bíblico legenda é, de Maria mania, sempre tem,
0: apostila de oração às vezes tem, na nossa a gente
1: tinha meditação cristã meditação cristã, que encontros de casais é, alfa enfim, a gente tinha uma série de atividades, atividades. pastorais mas ai, tá. o que a gente estava produzindo com aquilo?
0: É, como que a gente impactava a vida das pessoas no sentido de de criar discípulos, né, Sim. seguidores de Jesus, missionários, enviados né, não que segue Jesus, mas que serve a igreja e o corpo e a cabeça de Cristo né. aí que a gente estava em ideia do caminho de discipulado eu acho que o caminho de discipulado toda paróquia tem que ter clara e objetiva. Uh. É como a resposta tem que ser como que a gente faz discípulos? Ah, que bom que você perguntou, é através do nosso caminho de discipulado
1: é, o caminho de discipulado só para quem não está a par, né? Só para explicar. É, é como o caminho que Jesus fazia com os apóstolos, uhum. né? Ele primeiro, ele conhecia eles, né? E chamava, ó, me siga. Né, Vou fazer você pescador de homens, né? Então, que é o que a gente chama de querigma, que é o uhum. primeiro anúncio. Depois, a pessoa virava discípulo, né?
0: Ela, cre... é, ela aprendia e crescia ela aprendia no seu exa... relacionamento com Cristo. É,
1: os 12 né? Até tinha mais, né? Sim, sim mas, e depois, só depois virava apóstolos para ir, né depois que ele recebia o Espírito Santo
0: são os enviados, até eu acho, eu achava Exato. super engraçado quando Jesus falava assim olha, vocês não saem daqui, que vai é. vir o Espírito, vocês não saem daqui, imagina não saem daqui, que vai vir o é. Espírito Santo, ou seja é engraçado que eles foram primeiro, né, discípulos é. para depois serem os enviados, os missionários
1: então tem essa a princípio, tem a gente coloca mais tem gente que coloca mais, mas são três partes. Exatamente. Bases. É o primeiro anúncio, me siga, né, apresentar tá Jesus, ele ensina e depois ele envia. Sim. Né, tem, tem uns que colocam até um pré, né?
0: Olha, oh, esse conceito não me não, quando a gente lê o documento de Aparecida, já vem com sobre isso. Ele fala sobre o anúncio a evangelização e o serviço. Sim. E ele ainda fala algo sobre a pré-evangelização, ou seja, Sim. ele bota um quarto que aí é, seria quatro etapas, pré-evangelização, a evangelização, o discipulado e o serviço, né? Aí, o que, que seria pré-evangelização? A, a gente até nem bota o nosso caminho intencional, mas ele é muito importante. É a, toda aquela atitude positiva que faz com que as pessoas já se sintam um pouco evangelizadas. Até teve o Scott Hahn, a gente adora o Scott Hahn teve uma pessoa que perguntou assim, ah, como que eu posso evangelizar o meu cunhado que ele é protestante? Aí o Scott respondeu, olha, se seu cunhado só olhar para você e já se sente um pouco evangelizado, quer dizer que você já está fazendo um bom trabalho. Ou seja, uhum. essa pré-evangelização é onde nós levamos uma vida tão santificada que as pessoas já olham para a pessoa e já falam assim, essa pessoa é diferente. Uhum. Mas... Uh, a pré-evangelização, é esse sentimento que você... Hum, ser cristão é algo que vale a pena, sabe? Uhum. Ele não é tão pontificado, esse, esse gostinho de quero mais, né? Esse cheirinho, uhum. como falo Mas aí tem o primeiro passo, Bom. que seria a evangelização. O querigma, o anuncio de, de Cristo. Que é raríssimo em paróquias até a gente fala sobre querigma antes de catequese as pessoas não têm o um querigma antes de catequese tem logo a catequese, catequese é o ensino a gente começa já metralhando doutrinas e coisas sem ter antes anunciado nosso amado Jesus Cristo é. né? a gente pula completamente a primeira etapa que é o venha
1: é, é meio que casamento indiano, né? você não sabe o que vai estar lá mas olha, ah, agora, essa fulana tem tantos anos e <risos> tal, tá bom, você vai ficar com ela pra sempre. É, é, um é. Bonito,
0: mas olha que as duas até funciona mas Alguns, né? não é. tem nem esse anúncio, né? Olha essa é. fulana, assim, olha, isso, isso é o catecismo, é blá 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 blá. Ou seja, essas três etapas, o anúncio, o crescimento e o serviço, ele precisa estar de algum jeito claro, e certo para todo mundo que queira começar um caminho discipulado começando com seus agentes pastorais não há não faço erro de achar que eles já estão na parte de serviço ah não já sabe Jesus Cristo e já já foram evangelizados e catequizados não caia nesse erro que muitas pessoas dentro do seu, da sua paróquia ainda não tiveram um relacionamento ainda não tem um relacionamento íntimo com Cristo isso é um erro grave mas essas três etapas que se consiste o nosso caminho de discipulado. E isso que eu acho que a gente tem que começar a se preocupar em fazer e desenhar para as nossas paróquias. Uhum. É de um jeito claro, tipo assim. A gente faz discípulos através dessa maneira. Isso, isso, isso. Se você viu o podcast da gente falando sobre o Alfa, a gente falou que o Alfa é um fantástico recurso carigmático. Ele nada mais é do que um recurso de pequenos grupos, mas ele é fantástico porque ele é carigmático ou seja, ele anuncia Cristo uhum. coisa que recurso atualmente nenhum faz. Uhum. A gente conhece, a gente já está na. Tudo bem que a gente está numa vida católica aí uns oito anos, mas a gente nunca viu nenhum recurso que começa pelo começo como pois. o Alfa começa. E por isso que o Alfa dá tão certo, porque uhum. muita gente ignora essa primeira parte, o Alfa assim, não, 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 vamos começar com A, vamos começar é. com o começo. E é interessante. E aí volta a gente pensar sobre essa coisa. Então, como o desenho que a gente tem que fazer do caminho discipulado, ele passa por pequenos grupos?
1: Uhum, sim. É, na verdade, é uma cultura até muito comum dentro dos protestantes. Né? Tanto é aqui aquele livro que a gente estava lendo, que eu o já livro, acabei de ler...
0: Sai daí do lado, tem seu. Vibrant small, small Groups. Cuidado, cuidado.
1: Esse livro é excelente, mas é dentro de uma realidade protestante. Infelizmente, essa é em inglês. É, Não aí, tem em né? português.
0: Não estamos ganhando dinheiro com isso, coitado. Não tem. ganhamos dinheiro com isso.
1: <risos> essa é propaganda. Mas é um livro brilhante. E ele fala da realidade de dois pequenos grupos, que há vários tipos. Uhum. E o protestantismo, por ser bem diferente da, da Igreja Católica ele já vem através de uma preocupação em evangelizar, né? As pessoas já nasciam no assim, berço católico, né? É. Cató o é, protestantismo é muito novo, historicamente falando. É,
0: só 500 anos já. Pois é.
1: <risos> e as pessoas ainda estão se espalhando dentro do protestantismo, então eles têm uma preocupação de que até maior, que eu acho que no catolicismo, às vezes até, é, não me leva mal, mas ficou meio atormecida. É, uma preocupação com a evangelização, então eles tentam pegar desde o começo é, a questão do querigma, do caminho discipulado, né? E eles utilizam muito a questão do pequeno grupo e é muito interessante.
0: É, eu acho interessante que ele, o, os protestantes, eles não pulam essa primeira etapa, eles é. não, eles não assumem que você conhece Jesus, eles, aliás, eles, eles adoram falar sobre o primeiro anúncio, porque o, prote, o ponto alto da conversão protestante é é você reconhecer Jesus como seu senhor e salvador. Então, isso é o objetivo deles, fazer com que a pessoa reconheça. Então, eles gastam muito tempo nessa primeira etapa. Mas eu gosto dos small groups, porque os pequenos grupos, como é traduzido em português, porque era um conceito que apareceu para mim uh, quando o do documento de Aparecida, de novo. Sim. O documento de Aparecida falava sobre a paróquia de paróquias, a comunidade de comunidades e quando eu li isso eu fico assim, ah, o papo errou aqui aqui o papo errou porque ele tá falando que a gente tem que ter capelinhas dentro da paróquia, sabe uhum. pequenos grupinhos dentro da paróquia no Brasil a gente chama panelinhas, né capelas, e eu falo assim hum, isso é péssimo para a paróquia não podemos viver com uma capelinhas e depois quando a gente foi quando eu fui amadurecendo entendendo mais o que, que o papo quis dizer assim, ah tá, olha, desculpa papo você tinha razão ele Sim. quer dizer que a gente tem que viver como em pequenos grupos dentro de um grande grupo. Sim. Ou seja, ter essa comunidade, de de paróquia de paróquias. Ou seja, uhum. pequenas uh, células vivas dentro de um grande grupo. Mas como boas células, elas não podem estar estáticas e fechadas entre si. Uhum. Elas têm que estar em Sim. comunicação. A gente pode depois falar sobre pequenos grupos, porque é um assunto que a gente adora falar. Porque Sim. a gente depois que a gente conheceu o Alfa e estudou mais sobre pequenos grupos viramos convertidos sobre a ideia de pequenos grupos dentro da paróquia Sim. mas eu acho que nosso caminho de cipulado, ele tem que consistir nisso é. em fazer um caminho que envolve obrigatoriamente pequenos grupos o Alfa é um fantástico é. e aí a gente pode tentar um, um outro percurso para o crescimento catequético, né, um conhecimento e um relacionamento maior com Cristo e depois um relacionamento de serviço é. a gente conseguir fazer essas três etapas em pequenos grupos, ah. uh, eu acho que será fantástico.
1: Uma coisa que eu queria até falar é que, tipo, essas etapas, não necessariamente... E, aliás, preferencialmente, os grupos são diferentes. Que eles têm começo, meio e fim. Né? Que isso é um detalhe importante. Ah, os sim. Os grupos têm uma vida sim. útil. Sim, sim. Porque a tendência dos grupos, e isso... Não sou eu Guilherme falando. Isso é uma, uma tendência é, é, até de experiência até do protestantismo, 500 anos aí ah. inglês, Mas no livro ele fala sobre isso várias vezes. Eu tenho um amigo de infância, que é meu melhor amigo de infância, o Alan, que ele é protestante, eu converso com ele, a gente discute. Sim, e... sim, 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 sim. E ele fala sobre isso, a importância de ter uma vida útil para os pequenos grupos não se tornarem grupos apenas de amigos.
0: Porque é isso é aí que a gente erra na capela, né? É. A gente vira a capela assim, ou seja, eu comecei com um pequeno grupo no meu no primeiro anúncio, na etapa primeiro anúncio. sim Fantástico. Eu, José, Maria e Joaquim. aí ah, agora eu vou para a etapa crescimento, eu vou com José, Maria e Joaquim, é. porque daqui a pouco se eu for com José, Maria e Joaquim e depois eu vou com José, Maria e Joaquim para a etapa serviço, eu daqui a pouco não me abro para ninguém e a gente vira uma perfeita capela fechados entre si vivendo só nós quatro assim num relacionamento assim tipo ninguém entra ninguém sai e até a gente é capaz de até perder a Maria ou o Joaquim porque até desmotiva um pouquinho porque a gente não vê assim eu vou ter que ficar nesse grupo para sempre eu já tô casada eu vou ter que assumir outro casamento vitalício ou seja essa essa ideia que Olha, fazemos um pequeno grupo aqui, muito obrigado. acabamos nosso percurso, a gente faz outro pequeno grupo aqui, porque também isso é muito interessante, mas isso é fantástico para a gente conversar mais sobre pequenos grupos. Sim. Mas sobre a ideia de um caminho de discipulado que obrigatoriamente passa por pequenos grupos planeados na hora do querigma, na hora do crescimento, na hora do serviço, eu sinto que impactará muito positivamente a paróquia porque vai responder aquela dúvida assim tá mas como que você faz uhum. discípulos missionários
1: agora como você liga isso com ah, os catequistas as pessoas que trabalham eu acho que
0: para a gente reconstruir a nossa paróquia a gente vai ter que botar as máscaras de oxigênio primeiro na gente a gente vai ter que fazer ah, um caminho discipulado para os agentes pastorais Vamos, vamos voltar com o nosso grupo e vamos fazer um, um, um alfa olha, não precisa fazer o alfa, eu juro que eu não ganho dinheiro com alfa, é. mas vamos fazer um percurso querigmático sim. depois vamos fazer um percurso de crescimento depois vamos fazer um percurso de, de, de serviço
1: não, eu, tô, eu só tô perguntando e tô... a gente
0: faz isso com os agentes pastorais, porque a gente geralmente faz assim, é o que, eu me lembro que você chegou na paróquia São Vítor assim, padre eu quero ajudar na paróquia, sim e você queria... Aí o padre falou assim, tem o alfa. Ele assim, então, eu quero ajudar no alfa. E o padre falou assim, não, não, não. Você vai participar do alfa. E você fica assim, não, eu não preciso disso. Eu
1: já conheço Jesus. Não? <risos> eu não
0: preciso disso. Eu quero ajudar, eu quero fazer coisas. Esse é um grande erro nosso. É, é a gente já correr para o serviço sem... É um pouquinho sobre... A gente fala sobre eu quero servir a paróquia, mas primeiro nós temos que ser servidos pela paróquia Sim. é o erro de Pedro quando Jesus vai lavar os pés ah não, você não vai lavar meu pé, você não vai lavar meu pé não, não, Sim. se Sim. eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo as paróquias deviam falar assim, olha, se eu não servir vocês no caminho discipulado, vocês não podem fazer parte da paróquia eu imagino que paróquia ia ser, ter corajosa para fazer isso, né Exigir que todos os pastorais fazem o caminho Discipulado, começando com querigma Mas eu acredito Que é assim que a gente tem que viver A gente tem que começar primeiro a aceitar O que a paróquia tem para nos oferecer O que a paróquia Sim. tem para me oferecer para o meu crescimento espiritual Sim. E para depois nós podemos dizer Ok, agora eu vou servir
1: a paróquia Sim, a gente tem que A gente tem que correr esse risco Porque um, trabalho é humildade eu uhum. tive que ali aceitar a humildade tipo não eu primeiro eu vou participar para depois ajudar ponto a segunda é que tipo fazendo é muito perigoso a gente colocar uma pessoa que a gente não sabe ou então muitas pessoas eu já vi uma eu já ouvi falar no de estado um, de um ateu que é catequista já e eu fiquei assim eu falei a pessoa é ateu ela o que, que ela tá ensinando outra pessoa como é como é que eu falo pra uma pessoa sobre o amor de Cristo eu não acredito naquilo pois
0: ela lê lê lê
1: coisas
0: no num, num num catecismo. entendeu Ela só lê um livro. Eu, eu fiquei assim, eu falei...
1: Ou não, ou então ela tá fazendo trabalho pior. Né? Nem <risos> Convertendo as pessoas é, em catequismo. É, eu não acredito nisso, nada disso, não. Olha só, a realidade é outra. Mas, é, entendeu? Pode ser muito perigoso a gente colocar uma pessoa pois. que... É, como é que eu vou falar numa pessoa que, tipo... Falar mal... Pode, pode colocar pessoas que falam mal... Sim, Não. falam
0: mal, falam, e eu já vi gente falando, ah, mas esses padres, tudo, tudo é assim, é. tudo que é dinheiro, ou seja, uma pessoa dentro da igreja que já está de hum. algum jeito contaminada por né, intenções Pensamos, mais, sim. pensamentos mais, e é essa pessoa que está servindo, é. ou seja, isso, isso, que, que isso fala da nossa fé, como que a gente vai catequizar os outros, como que a gente vai evangelizar os outros sim. assim, ou seja, é um pouquinho sobre... Se preocupa com isso, a gente trás A gente quer primeiro fazer missa para as grandes massas Quer evangelizar todo mundo mas Não, se preocupa com quem com quem tá te ajudando E aí uma
1: questão é, tipo Ah, mas como é que eu convenço uma pessoa a que eu já ouvi isso Como é que eu convenço uma pessoa, catequista Que já se diz ter um De anos é, já, é. Já Faz anos a, a voltar e participar desse percurso é. Fala que tipo, é o dela É simples assim Tipo, olha só, para participar eu preciso disso. Por quê? Porque isso vai te fazer bem. Vai ajudar no teu crescimento pessoal. E aí que tá: se você tiver um caminho discipulado intencional, que, você vai poder oferecer esse desenvolvimento, como uh -huh. a gente falou no último podcast. Uh -huh. Vai oferecer esse desenvolvimento pessoal para essa pessoa. Sim. Olha só: se você quer se crescer espiritualmente, Sim. a gente tá começando esse percurso de é, caminho discipulado intencional. E eu quero que você comece com ele.
0: É, eu acho que às vezes a gente precisa ser um pouquinho que nem. Eu e Guilherme somos com nossos filhos. Às vezes a gente tem que, tem que ser um pouquinho... Não é mal, mas tem que ser um pouquinho firme. Ah, mas eu quero comer pão em vez de do almoço. Não, não, você não pode comer pão. Aliás, eu não uhum. fui nada firme hoje. Eu dei pão para o meu filho que ele não queria. Mas a gente tem que ser firme. A gente tem que ser um pouquinho uhum. assim... Olha, não, você tem que fazer esse percurso. Uhum. Ah, mas se eu fizer esse percurso, eu vou embora da paróquia. Olha, sinto lhe uhum. dizer. Eu, eu fico muito triste em ouvir isso, mas é isso que a paróquia pede de você agora. É. Porque também a gente tem que ser um pouquinho firme e também saber separar o joio do trigo. Porque a gente até pode falar isso no nosso próximo podcast. O perigo dessas pessoas negativas na nossa paróquia. Sim. E a gente habilitar elas a fazer a vontade delas. Sim.
1: É aí que tá, a pessoa tá lá. Eu não vou entrar nesse, nesse assunto pra deixar o próximo podcast. <risos> mas, tipo, a pessoa tá lá pra se servir ou pra servir a igreja? O que. Que ela tá querendo
0: fazer lá? É, aquilo é um hobby dela ou é. aquilo é um serviço de
1: amor a Deus? Pois. Pois, vamos falar isso no próximo podcast. Muito é. obrigada por ter escutado até a próxima. Tchau, tchau.